0: ¿Tienes síndrome de ovario poliquístico? ¿Entiendes todos los conceptos, pero no sales de hacer una dieta restrictiva en calorías sin ver beneficios reales en tu salud, insulina y niveles hormonales? Este episodio lo grabamos especialmente para ti, porque en este programa de Ser Nutritivo Podcast dejaremos fuera los conceptos y hablaremos sobre el tratamiento en el estilo de vida y la suplementación para abordar el síndrome de ovario poliquístico y platicaremos sobre la evidencia que hay detrás de ciertos suplementos recomendados en síndrome de ovario poliquístico, el efecto fitoterapéutico que tienen algunas especies y herbales que pueden tomarse y ayudar en el síndrome de ovario poliquístico, y claro, el valor del sueño, la alimentación y el manejo del estrés en síndrome de ovario poliquístico. ¿Me acompañas en este episodio? Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Querida comunidad, después de una semana de guardar un poco la voz, puedo grabar este programa y es que justamente la semana pasada, estaba dentro de la programación de Ser Nutritivo Podcast que compartiéramos un programa, uno de esos donde tú y yo platicamos y abordamos un tema desde un área de la nutrición y el estilo de vida, ¿cuál es el caso de lo que haremos el día de hoy?, al no tener invitado programado para poder hablar, pues tuvimos que parar el tema de sacar un episodio nuevo el jueves pasado, pero aquí está, porque lo prometido es deuda y ya estaba dentro de nuestra programación. Y te habíamos adelantado que en esta temporada hablaríamos sobre síndrome de ovario poliquístico, el valor del estilo de vida y también algunos efectos terapéuticos de la suplementación. Me gustaría pedirte que si es la primera vez que escuchas sobre síndrome de ovario poliquístico y si no has escuchado los episodios episodios anteriores donde ya hemos abordado y profundizado mucho más en la parte de conceptos y entendimiento de la condición Vayas si y los escuches, ya que en este programa hablaremos principalmente sobre el abordaje, sobre cómo se puede abordar desde un estilo de vida. Incluso ahí estaremos hablando, claro, sobre temas de alimentación, pero no lo vamos a profundizar tanto como lo hemos hecho en episodios anteriores. Encuentras un episodio enfocado a síndrome de ovario poliquístico en la temporada número uno. Estando yo acompañada del doctor Daniel, ginecólogo, también encuentras uno de los episodios hablando del síndrome de ovario poliquístico junto a Marisol Feito, especialista en esta área, donde abordamos mucho más el tema de alimentación como tal y cuestiones de conceptos. Ahora sí, habiendo platicado esto, te cuento de lo que vamos a hablar en este episodio. En este episodio, programa, tú y yo estaremos contando y platicando sobre qué nos dice la evidencia, del de efecto que tiene el estilo de vida dentro del tratamiento de primera línea de síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es una condición, es una enfermedad endocrinológica que debe ser abordada por diferentes especialistas, dentro de esto en algunos momentos el área de la ginecología, también un endocrinólogo puede jugar un papel muy importante dentro del acompañamiento, pero también el tema de un nutriólogo que tenga conocimiento sobre síndrome de ovario poliquístico y el trabajo conductual, ya que estas tres eh, profesiones o áreas de la, de, la, del, de la salud pueden abordar y ser pieza fundamental en los diferentes puntos de abordaje que tiene en sí el síndrome de ovario poliquístico. Entre ellos, el tema, por supuesto, farmacológico, que puede ser necesario y en algunos aspectos muy útil, pero sabiendo que una de las primeras líneas de trabajo y de abordaje dentro del síndrome de ovario poliquístico y teniendo siempre muy presente que va más allá de tomar un fármaco, es un cambio en el estilo de vida, un profesional de la nutrición debe estar presente en el equipo multidisciplinario para abordar síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se debe de abordar? En primer lugar, hay que abordarlo tomando presente, teniendo presente que la adherencia de al, a estos cambios en el estilo de vida muchas veces puede ser todo un desafío, por lo cual ese profesional de la nutrición debe de estar consciente de que más que imponer una dieta, una restricción o un cambio calórico, debe de haber un cambio conductual, debe de haber bases de conocimiento. Y eso es justo lo que a mí me gusta eh, hacer también a partir de estos episodios, tomando en cuenta, y por favor te lo dejo como un buen recordatorio para... Que, que aplica para todos los episodios que tú tienes disponibles de Ser Nutritivo Podcast. Y me atrevería a decir a cualquier episodio en el que tú escuches un profesional de la salud, lo que hacemos en estos medios es difundir información, pero nunca sustituye al acompañamiento de un profesional de la nutrición, de la medicina en las diferentes áreas, ya que eh, podemos hablar de generalidades del tratamiento pero la personalización y el valor del contexto es único en cada paciente. Recordando que lo que vemos aquí es parte del abordaje síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, cuando nosotros tratamos a un paciente, cuando nosotros tenemos la cercanía contigo que tengas ovario, síndrome de ovario poliquístico, no trataremos una condición, trataremos a una persona que está viviendo esta condición, lo cual cambia totalmente y puede ser esencial en, en la selección de estrategias, así que esto es bien importante, nunca sustituyas el acompañamiento profesional de las diferentes áreas que pueden ser importantes en el acompañamiento multidisciplinario dentro del síndrome de poliquístico por algo que escuches o algo que veas en las redes sociales. Y cabe decir, ya que vamos a comenzar hablando un poco sobre la parte nutricional, que el acompañamiento nutricional no debe enfocarse en una restricción calórica única y exclusivamente, ya que se ha visto que a largo plazo este tipo de dietas restrictivas en calorías realmente no producen los efectos esperados o buscados en un síndrome de ovario poliquístico. También se conoce que hacer una dieta isocalórica, es decir, que aporte la misma cantidad de calorías que el paciente requiere o la paciente requiere en, esto, en este caso, no necesariamente va a significar o va a generar resultados positivos en relación a los parámetros bioquímicos, principalmente considerando dentro de los parámetros bioquímicos que se observan en el acompañamiento de alguien ya con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, pudiendo ser el, el índice OMA o que en este caso es para medir el tema de la resistencia a la insulina, o también algunos datos en relación a los niveles de andrógenos. Realmente hacer una dieta isocalórica o una dieta eh, restrictiva en calorías, hipocalórica, en un largo plazo no van a tener efectos positivos en ninguno de estos, ni en el tema de los laboratoriales, ni tampoco en los parámetros antropométricos. Incluso habiendo gente que suma actividad física física, que es una parte, un pilar muy importante dentro del estilo de vida y por supuesto forma parte esencial en síndrome de ovario poliquístico, también aún haciendo una dieta hipocalórica o una dieta isocalórica a largo plazo no habría un beneficio. Se ha visto más beneficio en relación a el cuidado o como otras estrategias como es el caso del índice glucémico, la carga glucémica, el evitar los Picos de glucosa e insulina a través de búsqueda de alimentos con un índice glucémico más bajo o bien con estrategias que permitan modular la velocidad en la cual estos alimentos van a estimular al páncreas a producir insulina o vayan a generar, en este caso, un pico de glucosa y, por ende, de insulina. En esto hay más beneficio, en un mediano largo plazo, en parámetros que podemos medir, como el índice oma que nos mide el tema de la resistencia a la insulina. También en los laboratoriales, el cuidar estas estrategias de índice glucémico bajo o combinaciones de, para lograr cargas glucémicas de menor impacto, también ayuda a bajar los niveles de insulina en ayuno, el tema del colesterol total, las lipoproteínas eh, del sí. colesterol LDL, los triglicéridos, mediciones como circunferencia de cintura, testosterona total, estos pueden tener más beneficio en estos parámetros que son de gran importancia en el monitoreo, en el acompañamiento de alguien que tiene síndrome de ovario poliquístico. Así que dentro de las estrategias que se pueden lograr en un tema nutricional más que enfocado al nivel calórico, habría que enfocarnos a cuidar estos picos de glucosa e insulina, sobre todo en las personas que tienen esta relación en donde su tema de síndrome de ovario poliquístico está ligado a tener una resistencia a la insulina, que recordemos que es más de un 80% de los casos, Así que es altamente frecuente. Pero igual no generalicemos que es en todos. Pero no podríamos limitar el acompañamiento nutricional o el cambio en el estilo de vida pensando que el enseñarle a alguien sobre índice glucémico, cargas glucémicas, estrategias de control de glucosa e insulina sería único y suficiente dentro de las estrategias a utilizar, ya que otro de los pilares de la salud es el tema del entrenamiento o el ejercicio o el movimiento. Y este tiene un papel muy importante en el manejo de síndrome de ovario poliquístico y cada vez es más reconocido, más aceptado y también más divulgado por los diferentes profesionales de la salud, porque el entrenamiento físico, el movimiento y el cuidado de la masa muscular, por lo cual también sería importante poner a duda el tema de buscar o enfocar el tratamiento de resistencia a la insulina y de síndrome de poliquístico asociado a resistencia a la insulina a solamente la baja de peso porque ahí puede estarse nos yendo un tema muscular y el músculo juega un papel muy importante en la regulación de la glucosa y en la regulación de la insulina, así que el entrenamiento físico es importante dentro de los pilares del cambio conductual que estamos buscando que el paciente con síndrome de ovario poliquístico tenga. Y es que los beneficios van más allá de solamente controlar los niveles de glucosa y por ende los niveles de insulina. También se ha visto que realizar actividad física un mínimo de 120 minutos por semana pueden ayudar a disminuir los niveles de andrógenos, los cuales son muy comúnmente frecuente en síndrome de ovario poliquístico que se mantengan altos. Eh, vale la pena mencionar que bueno aquí podría entonces ayudar tanto a alguien que tenga andrógenos muy altos como alguien que tenga este síndrome de vario poliquístico por asociación a resistencia a la insulina. La actividad física por eso debe de ser un pilar dentro del acompañamiento nutricional y del estilo de vida de alguien que está viviendo el diagnóstico de síndrome de vario poliquístico. Si bien hace rato mencioné a algunos profesionales de la salud que son base eh, o pilares dentro del acompañamiento de alguien con síndrome de vario poliquístico, también hay que tener muy presente cada uno de estos profesionales que en la paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico se ve muy frecuentemente estados de ansiedad y estados de depresión, por lo cual puede también estar incluido dentro de este acompañamiento y puede beneficiar en gran medida al cambio también conductual de la paciente y la receptibilidad a los cambios y a la adherencia de lo que se le está solicitando el que el paciente esté acompañado por un terapeuta, psicólogo o en algunos casos un psiquiatra que pueda abordar temas de ansiedad o depresión porque son altamente frecuentes. Una de las razones que da la evidencia científica por lo cual puede estar tan frecuente en estos casos de síndrome de ovario poliquístico tiene que ver con que es muy frecuente que la mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico tenga trastornos del sueño y los trastornos del sueño regularmente son base importante para el desarrollo de afectaciones como estados de ansiedad y de depresión. Y es que en los últimos años se ha observado que hay una reducción en los niveles de melatonina en el líquido folicular en los pacientes, en las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico y que estos receptores de melatonina en la zona de los ovarios y en este líquido intrafolicular tienen efecto sobre otras hormonas sexuales esteroideas. Y esto puede modificar la maduración de los folículos ováricos. Por lo tanto, está sumamente asociada a un declive en los niveles de melatonina con las alteraciones en la maduración de los folículos, que es algo muy presente en el síndrome de ovario poliquístico, que es prácticamente lo que hace que se vea como tal. En muchos de estos casos, este ramillete, de tipo folículos que asemejan o, o la gente menciona como uvas alrededor del ovario. La melatonina, cabe decir, hay un, hay, un, hay un en vivo que grabamos para poder platicar sobre la melatonina más allá de temas del sueño, pero la melatonina también actúa como un antioxidante, es un eficaz eliminador de radicales libres, que estos se producen cuando hay un estrés oxidativo cuando hay, eh, para bloquear estos efectos del estrés oxidativo en el cuerpo. Y esto es parte importante de lo que ocurre durante la noche, cuando hay buenas concentraciones de melatonina. Y el hecho de que la melatonina esté en concentraciones adecuadas nos ayuda a proteger a los folículos ováricos durante el proceso de maduración folicular. Por eso es muy importante que la mujer duerma bien. Temas o alteraciones en los trastornos del sueño dan pie a afectaciones a nivel ováricas y a nivel de otras hormonas en gran medida. Muchas veces la paciente empieza con estas afectaciones y de ahí se deriva el que se empiecen a ver otras condiciones o patologías o alteraciones hormonales. De hecho, la investigación ha mostrado que la gran mayoría de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico eh, tienen afectaciones en el sueño y que también tienen afectaciones en la calidad de alimento. Por eso sí la parte del acompañamiento nutricional, la guía y la educación se vuelve un pilar y va mucho más allá que en un tema calórico, como te lo mencioné anteriormente, sobre la calidad de alimentos a incluir. Porque dentro de las características que se han observado en este grupo, en grupos de mujeres con síndrome de ovario poliquístico en relación a la calidad alimentaria, es que la mayoría de ellas tiene deficiencia en el consumo de fibra lo cual está muy asociado a que si consumimos hidratos de carbono con poca presencia de fibra, puede haber más picos en la glucosa y por ende estimula la producción de insulina. También deficiencia en el consumo de ácidos grasos de omega 3, lo cual favorece un estado inflamatorio mismo que es elevado, cuando hay síndrome de ovario poliquístico, deficiencias en minerales como magnesio, calcio y zinc y también en algunas vitaminas, cuál es el caso del ácido fólico, la vitamina C, la vitamina B12 y la vitamina D. Estos juegan un papel muy importante en la valoración que el profesional de la nutrición tiene que hacer cuando esté analizando el consumo que tiene la paciente y también en algunos casos el cómo se puede beneficiar la paciente en la suplementación de algunos de ellos sobre todo cuando es difícil cubrir los requerimientos a través de alimentos o, en el caso de la vitamina D, a través de la exposición a la luz solar y cuando ya se ha visto una deficiencia tangible medible en niveles de sangre. Hace un momento te mencionaba dentro de las vitaminas deficientes la vitamina B12 y cabe decir que algo que se tiene como en materia de duda es si esta deficiencia de vitaminas del complejo B, particularmente la B12, es por el consumo de medicamentos que son altamente utilizados cuando la paciente tiene síndrome de ovario poliquístico y se está viendo un tema de resistencia a la insulina, cuál es el caso de la metformina, un medicamento útil, un medicamento popular dentro del tratamiento de síndrome de ovario poliquístico con resistencia a la insulina, y que ayuda a normalizar los niveles de glucosa en sangre y por ende a controlar el estímulo a la producción de insulina. Sin embargo, algo que se sabe, y esto es algo ya muy bien conocido, sobre todo en pacientes que tienen diabetes, es que este consumo a largo plazo de medicamento, de metformina en particular, sí puede estar asociado a deficiencias de algunas vitaminas de complejo B, cual es el caso de la tiamina y la, la cianocobalamina, y por eso... Eh, se sabe que esto puede ser un factor de riesgo a enfermedades cardiovasculares, ya que estas vitaminas sí pueden ayudar a proteger los daños en los vasos sanguíneos. Ojo, esta información no la vayas a transpolar a decir es un medicamento malo. No, está haciendo un efecto sobre los niveles de glucosa e insulina. Pero no podemos y no debemos dejar que esta sea la única intervención que realicemos el dar un medicamento, porque el dar un medicamento a largo plazo puede llevarnos a estas deficiencias en, estos, en estas vitaminas y por ende afecciones cardiovasculares. Sin embargo, el riesgo puede disminuirse si tú vas metiendo otros pilares en el estilo de vida más allá de solamente la toma del medicamento. Si tú empiezas a fortalecer tus músculos, Evitas tener un declive muscular, evitas hacer un déficit calórico muy pronunciado que te pueda llevar a una baja de peso y a mediano plazo o corto plazo verse como un efecto benéfico en la insulina, pero a largo plazo ya no y tú empiezas a fortalecer tus músculos, mejorar la calidad de tu sueño, realmente estarías disminuyendo la fuerza o la necesidad de la toma de la metformina y también probablemente, y esto lo digo probablemente porque no es en todos los casos, no es un requisito que suceda, pero a veces ya no habría necesidad de subir más la dosis o bien, a veces se puede bajar el medicamento hasta un punto de ya no necesitarlo, que es algo que, bueno, obviamente se estaría buscando, pero hay que tener la sensibilidad a que no sucede en todos los casos, pero que no puede ser el único pilar del tratamiento nutricional, médico, farmaco farmacológico, el decir yo ya estoy tomando el medicamento y listo. Hay muchos efectos que puede llegar a tener, Ahora, si bien ya lo estás tomando, tomas metformina y tienes rato tomándola, ten la sensibilidad también junto con tu profesional de la nutrición de revisar cómo están tus niveles de vitaminas del complejo B por el efecto que tiene en, el, en la absorción y en la eliminación de estas vitaminas del complejo B. También te había mencionado que una de las vitaminas altamente deficientes en las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico es la vitamina D. Que de hecho aquí la duda para muchos es que empezó si hubo deficiencia de vitamina D y esto afectó a la utilización de la glucosa o si bien está habiendo una afectación en el metabolismo de la glucosa y por ende está habiendo una deficiencia de vitamina D. Hoy lo que sí sabemos es que es altamente frecuente que las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico estén teniendo una deficiencia de vitamina D. Y no solo ellas, sabemos que esto es algo que está ocurriendo a nivel población mundial, en la mayoría de los casos por el estilo de vida que estamos teniendo, por el, la necesidad que estamos teniendo también del uso de protector solar, que es una necesidad latente, pero que también estamos viviendo mucho más aislados del de el medio ambiente y esto nos está afectando en la síntesis que genera nuestro cuerpo de vitamina D. Sin embargo, cabe que platiquemos por qué esta vitamina D es tan importante porque la atendemos y creo que cada vez más nos alejamos un poquito de esta concepción única de que la vitamina D es para temas óseos, que sí, por supuesto, lo es y sigue siendo importante, pero la vitamina D también aumenta la síntesis y la liberación de insulina, mejora la receptibilidad de la insulina. Es decir, aumenta la respuesta que tiene nuestra, eh, nuestra glucosa a niveles de insulina. Por eso es bien importante porque influye directamente en el metabolismo de los hidratos de carbono para poder normalizar las concentraciones de algunos minerales, cual es el caso del calcio y de la concentración de hormona paratiroidea. Así que si tú estás teniendo síndrome de ovario poliquístico, por favor revisa tu 25-Hidroxivitamina D en sangre, ya que este parámetro es la mejor manera para poder identificar si estás en un estado de insuficiencia o suficiencia y qué dosis es la que hay que darte de suplementación de vitamina D, no hay una única dosis para todos. Hoy sabemos que al ser una gran posibilidad de que las personas con síndrome mujeres, con síndrome de ovario poliquístico tengan deficiencia de vitamina D, una suplementación de vitamina D con una ingesta diaria recomendada de 400 unidades internacionales no será basta para poder elevarlo a niveles de suficiencia. Pero la mejor manera es personalizarlo a través de un estudio laboratorial de la 25-Hidroxivitamina D. Que te pido que si tú eres una mujer que vive con síndrome de ovario poliquístico y tu profesional de la salud no está sensible a la importancia de monitorearlo, lo menciones. Creo que esta es una de las grandes fortalezas que tenemos hoy en día como sociedad y que los mismos profesionales de la salud hoy tenemos para poder crecer y dar un mejor abordaje. Un paciente... Un, un consultante mucho más consciente, más enterado, más informado. Que si bien a veces es un arma de doble filo, porque puede haber una sobreinflamación, sobreinformación, pero también nos permite que ellos también nos vayan guiando y nos vayan recordando algunas pautas que son importantes y sobre todo la importancia de la actualización constante que tenemos los profesionales de la salud. Y algo muy importante con el tema de la vitamina D que es qué bueno que no se me olvidó platicarlo, es que tiene que ver con la modulación de la respuesta inflamatoria, este aumento de las citoquinas, esta respuesta inflamatoria de nuestros tejidos, de nuestras células, que están muy presentes en el síndrome de ovario poliquístico y que al suplementar vitamina D y lograr llevar a una dosis adecuada y llegar a niveles suficientes en sangre puede disminuir este estado proinflamatorio que se sabe que se tiene en síndrome de ovario poliquístico en las mujeres que tienen resistencia a la insulina. De hecho, eh, no es como para que lo tomes como una recomendación personal, pero sí la data nos dice que las mujeres que reciben una suplementación de 20.000 unidades internacionales de, de, de calciferol a la semana, o sea, esto puede significar que sean... 4.000, 2.000, 5.000, dependiendo de la frecuencia en la que se tome, pero lograr estos 20.000 unidades internacionales a la semana puede ayudar a mejorar en gran medida la utilización del metabolismo de la glucosa, de los hidratos de carbono. Así que no todo radica en quitar los hidratos de carbono, en hacer una dieta restrictiva en hidratos de carbono. De hecho, ya lo platicábamos al inicio de este programa, que a largo plazo puede más que ser algo que se pueda seguir y que sea benéfico, algo que afecte la relación alimentaria y la salud de la paciente. ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Y sí, ya sé que no todo en, resisten en el síndrome de ovario poliquístico es resistencia a la insulina. Hay mujeres que lo viven más en relación al tema del insurtismo, la testosterona alta, los andrógenos altos y toda la sintomatología que esto puede generar. Pero la suplementación que se ha visto muy favorecedora en estos casos es la suplementación combinada de magnesio, de zinc, de calcio y de vitamina D, en disminuir de manera significativa los niveles de testosterona total y de los niveles andrógenos que se miden también dentro del síndrome de ovario poliquístico. Y ya que estoy empezando a hablar de suplementación como más de manera específica, eh, cabe que ponga esta arista importante de por favor no te suplementes tú sola. El que yo te comparta esta información a ti que eres un humano a pie, que no eres profesional de la salud, es que pueda llegarte la información para que tú la compartas con tu profesional de la salud. Y también porque sé que nos escuchan muchos profesionales de la salud y estudiantes y esto puede ayudar a abrir un poco más allá el acompañamiento de enfocarse a solamente un tema calórico a un acompañamiento mucho más amplio enfocado al estilo de vida y que pueda beneficiar también a través de la suplementación. Y algunos a lo mejor pensarán, bueno, ¿por qué habla de suplementar? antes de hablar de y no de cubrir los requerimientos nutricionales a partir del alimento. Porque eh, las deficiencias pueden ser muy altas y cubrir el requerimiento a partir de los alimentos puede ser difícil, sobre todo de algunos minerales, cuál es el caso del magnesio, el zinc, el calcio y la vitamina D. Tal vez yo podría decirte, en el caso, por ejemplo, de la B12 que mencioné anteriormente, acentúa el consumo de alimentos ricos en B12 y es fácil de que lo podamos cubrir. Pero ya en casos tan específicos como el magnesio, el zinc, la vitamina D, gran importancia tiene la suplementación para poder lograr dosis adecuadas. Es muy complejo lograrlo a partir solo del alimento cuando ya hay una deficiencia. Cuando estamos teniendo niveles adecuados, de consumo cuando no hay enfermedades, cuando hay una condición, digamos, de salud. No podríamos hablar de óptima salud porque pues en momentos frecuentes estamos pasando entre salud y enfermedad. Puede ser algo viral o así, pero constantemente estamos pasando entre una y otra y esto es parte de la vida. Pero cuando hay una condición crónica, una condición hormonal, una afectación en el tema de comunicación en nuestro cuerpo, como es un movimiento hormonal, en muchas medidas ya no logramos a partir solo del alimento y sí necesitamos aprender que la suplementación puede ser un pilar dentro del acompañamiento profesional de la salud en síndrome de ovario poliquístico y en otras afecciones hormonales, metabólicas, inmunológicas. Y dentro de los suplementos, que de hecho cada vez se han vuelto más populares en, en las indicaciones, no solamente nutricionales, sino que también ginecólogos y endocrinólogos lo empiezan a ver como una alternativa o una posibilidad antes de dar medicamentos o combinado con medicamentos para evitar tener que dar mucho de ellos, es eh, justamente el inositol, mioinositol o inositol. Estos eh, pueden ayudar a no tener la necesidad de dar tanta metformina y como se sabe, hay muchas personas que la metformina les da en efectos secundarios son tanto incómodos que a veces tienen que ver con temas de ir al baño, temas digestivos y el, el tener que dar una dosis más pequeña o no tener que dar una dosis de metformina y solamente dar inositol, a muchas mujeres les puede resultar de manera bastante benéfica a nivel laboratorial, a nivel sintomatología y a otras puede beneficiarle el no tener que dar una dosis tan alta porque al combinarlo con mi inositol hace un efecto muy parecido a lo que hace en el efecto la metformina sin los efectos secundarios que se conocen. El inositol tiene la característica de aumentar la sensibilidad a la insulina, es decir, mejorar la comunicación de la insulina y esto también eh, tiene efecto sobre el normalizar los niveles de andrógenos en sangre. Por lo tanto, mejora la utilización de la glucosa y eh, tiene un efecto significativo sobre los niveles de andrógenos y otros niveles hormonales de testosterona en sangre, que son afecciones muy comunes en el síndrome de ovario poliquístico. Los inositoles, ya te mencioné algunos, se llaman mioinositol, daichiroinositol, son isómeros, ambos, que se administran ya sea por separados, o sea, es decir, tú puedes encontrar inositol solito o puedes encontrar mio mioinositol. Eh, en realidad son formas eh, de, de combinaciones de estos isómeros, son potentes en el trabajo de eh, mejorar la fertilidad, que hay que recordar que el síndrome de ovario poliquístico es una de las afecciones más grandes que hay sobre el tema de la fertilidad femenina, porque mejora en sí el tomar el inositol, restaura la ovulación espontánea y, por lo tanto, pues mejora el tema de la fertilidad. Los niveles de progesterona se vuelven mucho mejores y disminuye los niveles de andrógeno que están presentes en muchas mujeres con síndrome de ovario poliquístico de manera alta. Puntualizando, ¿qué hace entonces el mioinositol en el tema de los folículos ováricos? Mejora el desarrollo de los folículos ováricos mejora la maduración de los ovocitos y, por lo tanto, pues hay altas probabilidades con el tema de lograr un embarazo por temas de estimulación. Hoy los ginecólogos, de hecho, muchas veces antes de dar medicamentos que bajen o modulen la glucosa, a mujeres que están buscando embarazarse les dan este tipo de tratamientos de suplementos como el inositol. Importante sobre el inositol, hay calidades, hay cantidades adecuadas y hay eh, cantidades óptimas dentro del tratamiento, así que no es nada más voy, me meto a Amazon y pido un suplemento de inositol. De hecho, hay algunos de farmacia que son dosis muy pequeñas, eh, que a mí me parecen como muy lejos de lo que la evidencia nos está sugiriendo dar para abordar un síndrome de ovario poliquístico. Así que, por favor, hazlo acompañado de un profesional de la nutrición que conozca el abordaje que sepa cómo dar esta suplementación o en este caso también de algún profesional en el área de ginecología, que también hay ginecólogos que no tienen tanto conocimiento sobre el tema de la suplementación, así que aquí puede ser muy útil acompañarte de un profesional de la nutrición que sí esté capacitado en hacerlo. Estar juntos cada jueves en un episodio nuevo es maravilloso. Sin embargo, nos encantaría estar mucho más cerca. ¿Qué tal si a partir de ahora nos encontramos en las redes sociales? Encuentra Ser Nutritivo Podcast dentro de Instagram y en Facebook. Y encuéntrame a mí, la voz de Ser Nutritivo Podcast como Nutrióloga Gris en Instagram y en Facebook como Body Sante. ¡Nos vemos en las redes! Otro de los suplementos que también se han ido popularizando más en el manejo de síndrome de ovario poliquístico, muy particularmente por el efecto que tienen sobre la resistencia a la insulina, es la berberina. Este no solamente se utiliza en síndrome de ovario poliquístico, sino que también se puede utilizar en pacientes que tienen diabetes tipo 2 y que tienen una baja tolerancia a algunos medicamentos hipoglucemiantes, ya que la berberina tiene efectos sutiles hipoglucemiantes, pero que también ayuda a disminuir los niveles de lípidos en sangre, particularmente el LDL. Puede y se ha visto que al mejorar estos niveles, tanto en el metabolismo de la glucosa como en los niveles de lípidos también puede mejorar el tema del peso corporal y también por supuesto en este caso mejorar la sensibilidad a la insulina por eso es uno de los suplementos que se sabe que pueden ser útiles en quienes tienen síndrome de ovario poliquístico con resistencia a la insulina eh, tiene mejoría también importante sobre las hormonas esteroideas es decir ayuda de gran manera a la expresión aromática ovárica que hay entre el eje hipotálamo pituitario y ovárico y mejora en sí la tasa de ovulación aumenta la presencia la regulación de la menstruación recordando que muchas mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen ausencia de su menstruación y bueno se ha visto que puede ayudar a regularizarla haciéndola más frecuente dentro de, de la frecuencia normal de un ciclo y por lo tanto bueno pues aumenta la tasa de posibilidades de embarazos. Este, de hecho, es útil tanto en hombres como en mujeres, igual es el caso del inositol. Sin embargo, al estarlo hablando como síndrome de ovario poliquístico, pues le estamos dando el, el, la connotación a esta condición que es propia de la mujer. Sin embargo, puede ser útil para hombres que tengan también temas de resistencia a la insulina, afecciones en los niveles de lípidos totales o que estén teniendo dificultad para controlar sus niveles de glucosa con una baja tolerancia a los medicamentos o que las dosis de medicamentos ya tienen que ser muy altas y están buscando disminuir los efectos secundarios de estos medicamentos. Aunque he de decir que la berberina sí tiene algunos efectos secundarios, un poquito más que lo que tiene el inositol. Los efectos secundarios son transitorios y son leves, la verdad. Hay personas que con el, el, la metformina sí si sienten una incomodidad constante al estarlo tomando. Puede disminuirse esta sintomatología, estos efectos secundarios al cambiar la metformina por liberación prolongada. No lo hagas tú solo. Por favor, si estás teniendo problemas con la tolerancia a la metformina, coméntalo con tu médico tratante que es quien se especializa en temas de farmacología. No es tu nutriólogo, es el médico tratante. Así como los nutriólogos habemos quienes nos hemos enfocado a saber dar acompañamiento a través de suplementación los médicos no, no no, todos los nutriólogos no conocemos de farmacología no todos los médicos conocen de suplementación así que esto por favor hazlo si vas a mover el tipo de metformina que estás tomando hazlo mencionándoselo a tu médico tratante que indicó la metformina pero, bueno, en el caso de la berberina, los efectos secundarios, transitorios y leves que se tienen son principalmente náusea y estreñimiento, que, bueno, es un poquito diferente a los efectos de la metformina porque regularmente los efectos de la metformina son diarrea. Entonces también puede ser útil escoger cómo, según el patrón o afectación que la persona tenga más latente a su aparato digestivo, pues la tolerancia va a ser distinta a uno a otro. Eh, se reconoce como un suplemento seguro y eficaz y muy prometedor en el síndrome de ovario poliquístico, pero también ya mencioné que en otras afecciones relacionadas a un síndrome metabólico. Otro de los suplementos bien conocidos desde hace muchos años, pero principalmente trabajados o, o parte del acompañamiento a personas que viven con diabetes por el efecto que tiene sobre la mejoría en la señalización de la insulina y por ende a manejar de mejor manera los niveles de glucosa, es el cromo. De hecho, el cromo es uno de los minerales y suplementos más consumidos en países como Estados Unidos, lo cual no siempre lo convierte en algo bueno porque no siempre es acompañado de un profesional en dosis adecuadas y conociendo también la tolerancia que tenga el paciente al tomar cromo. Pero, sin embargo, es un mineral con mucha evidencia de fondo sobre la mejora que puede llegar a generar en el metabolismo de la glucosa y de los lípidos. De hecho, tiene un efecto importante también sobre los niveles de testosterona y andrógenos circulantes. Entonces, están las mujeres que están teniendo síndrome de ovario poliquístico y que estén teniendo eh, isurtismo o algunas señalizaciones de que tenga ya niveles altos de andrógenos. Bueno, puede ser muy útil el tomar cromo no es en todos los casos, y por favor, los minerales, los suplementos que te estoy indicando, no quiere decir que tienes que tomar todos o suplementarlos todos. Y si tú eres profesional de la salud, no quiere decir que tengas que darles todos. Hay que encontrar cuál es el mejor para cada paciente. Ahí entra la personalización. También te mencionaba anteriormente que uno de los minerales más comúnmente deficientes es el zinc. De hecho, hoy cada vez más en los suplementos indicados o formulados principalmente para síndrome de ovario poliquístico, el zinc está presente, a veces en combinaciones junto con el inositol, porque si bien ya se conoce y ya te mencioné anteriormente los beneficios del inositol, el darlo en acompañamiento junto con el zinc, mejora el pronóstico en el tratamiento de síndrome de ovario poliquístico, pues se ha visto que el zinc puede ayudar a mejorar el metabolismo de los lípidos, de la glucosa y la fertilidad, mejorando en sí la señalización que hay entre la glucosa y la insulina. Eh, cabe mencionar que la ingesta baja de zinc es muy común en las personas que tienen mayor tejido graso, y esto puede estar también relacionado a los niveles altos de inflamación que existen, que si bien son niveles de bajo grado, son niveles constantes de inflamación. Así que el zinc puede ayudar a mejorar la transportación de la glucosa, a mejorar la transportación de la insulina, la comunicación entre eh, estos entre las hormonas, pero también puede ayudar a disminuir los niveles de andrógenos circulantes. Otro también de los minerales eh, frecuentes que pueden ser útiles en la suplementación, que voy a mencionar de manera muy, muy rápida, es el tema del selenio. Pero este principalmente en lo que nos puede ayudar es en bajar los niveles de proteína C reactiva, que es un parámetro de laboratorio que medimos en sangre para ver si hay procesos de inflamación muy altos en el cuerpo. Esto es común que suceda en afecciones metabólicas y hay que recordar que el síndrome de ovario poliquístico está relacionado con afecciones metabólicas, tan es así que por eso es tan común que tiene que ver con temas de resistencia a la insulina, así que dar el selenio puede ser un mineral importante a consumir tanto vía alimentaria como en suplementación por los efectos antiinflamatorios y anti, a, anti, antioxidantes que también tiene. Y otro de los suplementos que también ayuda, y ya es el último suplemento del que vamos a hablar, después hablaremos sobre eh, algunos herbales o plantas que también pueden ayudar, pero en el caso de los suplementos, la N-acetilcisteína, que es un aminoácido derivado de la cisteína, también mejora el, la, la parte de la ovulación y por ende también mejora el tema de la fertilidad. ¿Cómo mejora esta tasa de ovulación? Bueno, pues lo que hace es disminuir o mejorar el perfil tanto de lípidos como de glucosa. Si se fijan, todos tienen este tipo de efectos porque en realidad es la base o una de las bases del problema de síndrome de ovario poliquístico. Ayuda a mejorar los niveles de glucosa en sangre y es muy similar también el efecto que puede llegar a ser que la metformina sin los efectos secundarios de la metformina. De hecho, cada vez más, algunos suplementos combinan la, el zinc, el inositol y la N-acetilcisteína dentro de la suplementación para síndrome de ovario poliquístico. Este tipo de suplementos pues favorecen a mejorar el tema de la ovulación y por ende a poder trabajar el síndrome de ovario poliquístico. Ahora, no solo se trata de algunos suplementos. Hay también algunas plantas, hay también algunos herbales que tienen efecto conocido y que pueden ser parte importante de algo incluir dentro del estilo de vida de la persona que pueda ayudar a modular la respuesta tanto inflamatoria como mejorar la señalización y la utilización de la glucosa y la insulina. En Santé estamos convencidos de que la educación es parte importante y un pilar dentro de los cambios en el estilo de vida y por lo tanto en la salud de la persona. Es por eso que desde el 2022 inauguramos en www.bodizante.com nuestra escuela en línea. En él encontrarás cursos para poder aprender a cuidar de ti. En un lenguaje simple, basado en evidencia y que te permitirá aplicarlo fácilmente a tu vida. Desde hace varios meses nuestro primer curso ya fue lanzado y tiene muy buenos comentarios al respecto. Esta es una guía básica para poder aprender a cuidar de ti cuando vives con diabetes. ¿Quieres conocerlo más? Puedes hacerlo y también inscribirte dentro de diagonal cursos Y por ser parte de nuestra comunidad, recibe este regalo y aplica el código de descuento NUTRIR23. Todo en mayúscula y aplica el descuento de un 15% de descuento hasta el 31 de marzo del 2023. Si en cada episodio aprendes mucho, imagínate lo que aprenderás en este curso que está especialmente hecho para ti. ¿Cuál es el caso de la menta? La menta tiene un efecto importante antiandrogénico, o sea, ayuda a regular los niveles de andrógenos circulantes y esto ayuda, por lo tanto, a mejorar el desarrollo de folículos en el tejido ovárico. También el regaliz, que también es un herbal, lo podemos tomar a través de suplementos, o sea, en vía cápsula, pero también se puede tomar dentro de... Eh, algunos tés o infusiones y la raíz de regaliz puede ayudar a disminuir los niveles libres de testosterona y muy particularmente donde se ha visto más beneficio en el tema de regaliz es en las personas o en las mujeres que están teniendo eh, caída de cabello por actividad androgénica así que bueno esta puede ser un, un muy muy útil al igual que el té verde la camelia sinensis que bueno no es propia del té verde nada más es propia de la planta del té también útil y presente en el teulón, en el tepuer, siempre y cuando, bueno, pues obviamente también hay que buscar calidad, pero son camelias sinensis, Estos también ayudan a disminuir la caída de cabello relacionada a la actividad de los andrógenos que causan la alopecia androgenética. Así que si es una de las sintomatologías que te ha llevado a darte cuenta que tienes síndrome de ovario poliquístico, la utilización del té, del té verde, de la planta, el té camelia sinensis, té verde, té negro, té blanco, todos los tés de colores que conoces y que si no los conoces te invito a que escuches el episodio enfocado donde hablamos sobre los beneficios del té con Carolina Levy que te voy a compartir en donde podrás conocer un poquito más sobre el té, su origen, pero también algunos compuestos interesantes, cuál es el caso de los que ayudan a reducir los niveles de andrógenos que causan la dropecia androgenética. En relación al regaliz que te mencionaba anteriormente, lo único importante es mencionar que si tú tienes niveles altos de cortisol, no es un herbal eh, importante o necesario, más bien útil para ti, ¿sale? Niveles elevados de cortisol debe evitarse utilizar el regaliz y es muy común que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tengan niveles altos de cortisol, así que importante a medir y tomar en cuenta. En ese caso, regaliz no sería para ti. La cúrcuma muy específicamente la sustancia activa de la cúrcuma llamada curcumina también es un ingrediente un fitoquímico biológicamente importante para reducir los procesos inflamatorios que son generados por el síndrome de ovario poliquístico, así que bueno, tanto te mencionaba que para modular la respuesta inflamatoria podría servir el consumo de zinc, selenio, también el consumo de curcumina a través de la cúrcuma o a través de suplementos donde ya se hizo el extracto ya lo que estás tomando es la curcumina y que además puedes dosificar de manera mucho más audaz eh, con un acompañamiento nutricional, puede ayudarte a disminuir el proceso inflamatorio y los radicales libres que se generan cuando hay un proceso inflamatorio en el síndrome de ovario poliquístico. Uno de mis favoritos muy populares y favoritos en temas también de sabor es la canela. El extracto de canela puede ayudar a mejorar la utilización, la absorción de la glucosa, la producción de glucógeno y con esto aumentar la, la recepción a, lo, a la insulina. Así que el tomar té de canela, particularmente en té, pero también podría ser la canela en polvo, nada más que sería muy complicado lograr las dosis adecuadas, nos ayuda a mejorar temas de resistencia a la insulina y modular de mejor manera los niveles de glucosa. Útil tanto para quienes tengan síndrome de ovario poliquístico relacionado a resistencia a la insulina o quienes estén teniendo eh, diabetes. Nada más bien importante estar monitoreando los niveles de glucosa, ya que si pasamos de las dosis adecuadas o estamos tomando demasiadas cosas que pueden disminuir los niveles de glucosa, podemos tener una caída muy marcada. Y recordemos que los cambios no deben de ser abruptos, por eso hay que seleccionar estrategias, no es todas, no todo, no, no entre más es mejor, a veces menos es mejor. Y la observación es sumamente importante junto con tu acompañante, en este caso tu profesional de la nutrición, para poder ir viendo cuáles son las estrategias que te están funcionando a ti ¿Y cuáles son las estrategias que también tienes viables o disponibles? Porque hablaba anteriormente de alguna lista de algunos suplementos que pueden ayudar. Pero también hay que recordar que es un tratamiento a mediano plazo. O sea, no es un tratamiento que va a durar un mes. Probablemente mínimo va a durar tres meses. Y no siempre el tema del de poder adquisitivo o lo asequible que puedan ser las cosas va a estar presente. ¿no? Habrá quienes a lo mejor les sea mucho más viable y sostenible utilizar la canela, que es relativamente económica comparada con alguna berberina. O a lo mejor habrá quienes les encuentran de mejor manera o más fácil la N-acetilcisteína, pero no encuentran de manera tan fácil una buena calidad de inositol. Entonces, por eso es seleccionar las mejores estrategias para ti en materia de suplementación, pero también en materia de estilo de vida. Y no debe de sustituir lo que estamos hablando de vitaminas, minerales, compuestos bioactivos a la parte del acompañamiento nutricional, o sea, revisar la calidad de tus alimentos y revisar el estilo de vida, manejo del estrés, sueño, movimiento, son pilares, no sustituye no es uno u otro. Pero saber esto nos sirve para entender que va mucho más allá de solo hacer un déficit calórico, que va mucho más allá de solamente tomar una pastilla para bajar los niveles de eh, insulina o bajar los niveles de andrógenos. Se trata de modificar el estilo de vida y que tenemos muchas estrategias que se pueden utilizar para abordar el síndrome de ovario poliquístico y que realmente lo importante es personalizarlo al individuo que está presentando síndrome de ovario poliquístico y no creer que esto es una receta para todos. Existen muchas diferentes estrategias. Las estrategias deben de ser seleccionadas por tu profesional de la nutrición que conozca, que tenga experiencia y que tenga conocimiento de tu caso. La importancia de que tú, como paciente, conozcas como mujer informada, conozcas de síndrome de ovario poliquístico y de las posibles estrategias, es que entiendas cuáles son aquellas que tienen evidencia, en qué funcionan y que junto con tu profesional de la salud, escojas aquellas que puedan ser parte de tu estilo de vida y no solamente que puedas comprar una vez y después ya no. La suplementación es una parte útil dentro del acompañamiento de síndrome de ovario poliquístico, no es el centro, no es la única como ninguna de todas las demás, son Son piezas, son pilares. Escogerla, seleccionarla a tu medida es algo que tienes que hacer y que necesitas hacer junto con un profesional de la salud. Espero yo que este programa, este episodio te haya servido para ti que estás teniendo síndrome de ovario poliquístico a entender que hay mucho más allá que puedes hacer que solo tomar medicamentos que hay mucho más allá que puedes hacer que solamente buscar una dieta para bajar de peso, porque eso es lo que te indican para controlar la resistencia a la insulina, y que es mejor a largo plazo pensar en un cambio en el estilo de vida, educación y entendimiento de cómo cada uno de estos elementos de tu alimentación aportan a tu salud. El por qué y el para qué tomar ciertos suplementos pueden beneficiar en el diagnóstico que tienes actualmente, pero recordar que nada es indispensable para todos. Reconocer tus necesidades, entender desde dónde viene esta necesidad y qué posibilidades tienes de hacerlo, porque el beneficio realmente es a largo plazo, no es a corto plazo. No nos sirve de mucho el tomar o que puedas gastar y meter un tarjetazo una vez, si el tratamiento no lo vas a poder lograr ni siquiera por tres meses, busca un tratamiento sostenible, basado en evidencia y acompañado de un profesional de la salud que conozca sobre tu caso para poder abordar el síndrome de ovario poliquístico. ¿Te queda alguna pregunta? Si tienes alguna duda sobre este tema, recuerda que puedes hacerme llegar tus preguntas el domingo después del lanzamiento de este episodio en la cuenta de Ser Nutritivo Podcast en Instagram. Ahí estaré contestando tus dudas, déjalas en la cajita de preguntas que colocaremos este domingo y yo feliz estaré contestando contigo las preguntas el lunes a través de esas redes sociales. Gracias por escuchar este episodio y nos escuchamos la siguiente semana con una entrevista más de Ser Nutritivo Podcast.